0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado hoje é o Dr. Júlio César Rodrigues Filho, médico pneumologista pela AMBSBPT, mestre e doutor em neurociência na área do sono pela Unirio e professor adjunto de pneumologia na Unirio. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, ao SDPT, pela oportunidade de estar aqui com vocês falando
1: a respeito da apneia obstrutiva do sono.
0: E o tema que abordaremos é o diagnóstico e tratamento da apneia obstrutiva do sono. Nossa primeira pergunta, doutor Júlio, na suspeita de paciente com apneia obstrutiva do sono, deve ser solicitada uma polisonografia completa ou existem alternativas?
1: Essa é uma pergunta que a gente tem que primeiro ponderar a respeito do que é suspeito. Existem alguns instrumentos de rastreio, que normalmente são questionários de, faces, de fácil resposta, é o stop-dengue. O GO, o Noapneia, são exemplos desse, desse, desses questionários. Esses instrumentos, eles nos, nos mostram se existe uma pote suspeita desses pacientes terapneia ou não. Isso é importante na hora que a gente pedir o exame. Por quê? É necessário que a gente peça um exame e o diagnóstico só é assim, a partir de um exame polissonográfico. Agora, a gente pode pedir uma polisonografia do tipo 1, que é o padrão ouro e é o que é atualmente recomendado pela Associação Americana de Medicina do Sono, ou pode pedir uma polisonografia do tipo 3, que, que é uma, uma poligrafia, na verdade, é um exame um pouco mais é, 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 reduzido de monitoramentos, né? porque a polisonografia do tipo 1, a gente tem um, um monitoramento da, dos parâmetros neurológicos que identificam se a pessoa está dormindo ou não, dos parâmetros cardiológicos, dos parâmetros respirató respiratórios, dos parâmetros musculares. Então, é um exame mais complexo e é feito na, no laboratório de sono, na, com a presença de um, de um técnico que acompanha esse paciente durante toda a noite. Então, esse é um exame complexo, oneroso, e a gente não tem leitos disponíveis para todas as pessoas com suspeita de apneia obstrutiva de sono, já que a prevalência dessa doença pode chegar a 30%, 40% da população. E isso é, é, é muita gente. Então, a gente não tem leitos para todos fazerem a, a, o diagnóstico através da polissonografia do tipo 1, que é o recomendado. Então, se validou também o tipo 3, que é a, que é a poligrafia que monitora só os parâmetros cáticos respiratórios e ela tem uma diferença de pontuação do IAH que é o índice de apneia e, apneia e hipopneia é, por hora, né? Que é o, o índice que faz o diagnóstico da, da apneia obstrutiva. Que, ah, como o, a, o tipo 3 não monitora o sono é, de forma é, é, objetiva, a gente não sabe se todos os eventos respiratórios que estão ocorrendo durante o exame são em período de sono ou não. Então, existe a possibilidade desse tipo 3 subestimar o IH. Porém, estudos já mostram que essa subestimação, esse, esse, essa contagem a menos de, de, de IH, pode, é, é muito pequena, é, é muito pouco significativa. Então, existe uma, uma validação que esse exame é bastante seguro para os diagnósticos. Porém, esse exame, ele é atualmente recomendado em apenas alguns casos em casos de forte suspeita, por exemplo, com o instrumento de rastreio que a gente já falou anteriormente. Então, eu poderia, se eu tenho um instrumento de rastreio mostrando que ele tem uma, uma, uma suspeita forte de apneia, e aí sim pedir uh, uma, uma poligrafia do tipo 3, uma poligrafia do tipo 3. Porém, aqueles pacientes que têm uma suspeita leve, que são quadros um pouco indeterminados, ainda é necessário que se peça a polisonografia do tipo 1, assim como se suspeitamos que exista algum distúrbio neurológico do também. E aí sim, a, tipo, a polisonografia do tipo 1 é a mais recomendada
0: dos exames. Depois de se confirmar o diagnóstico, como esse paciente deverá ser tratado?
1: A estratégia de tratamento adequada vai depender de alguns fatores. Primeiro, dos resultados dos exames diagnósticos. Segundo, da conversa com o próprio paciente e a escolha da melhor estratégia para aquele paciente individualizado, existem alguns tipos de tratamento para a obstrutiva do sono, como os aparelhos intraorais, algumas cirurgias, normalmente feitas pelos otorrinolaringologistas ou pelos cirurgiões bucomaxilo e o aparelho de pressão aérea positiva, que é normalmente e habitualmente o tratamento é, escolhido e o que tem maior eficácia na resolução do problema. Habitualmente, nós então preferimos o uso do aparelho é, é, de pressão positiva, que é o setup.
0: E para finalizar, doutor, tendo optado pelo uso do aparelho de pressão positiva, como determinar os melhores parâmetros de ajuste para o paciente?
1: Uma vez que se determine uh, o tratamento pelo aparelho de CEPAP, pela de pressão positiva, nós temos que determinar qual é a pressão necessária para cada paciente para que se acabe ou diminua o máximo possível os eventos respiratórios, isto é, as apneias e as hipopneias e as dessaturações no rompo, que são os parâmetros que a gente vai tentando diminuir através do aumento de pressão desse aparelho, até que isso desapareça ou fique o mínimo possível. Essa medida, habitualmente, era feita através de uma nova polisonografia realizada com o paciente usando o CEPAC, acoplado ao, ao próprio programa do exame, e o técnico ia aumentando por ele mesmo o nível de pressão nesse paciente, até que se atingisse a, a esse estágio é, é, escolhido, a, 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 a supressão dos eventos respiratórios. Porém, esse tipo de dosagem é, caía no mesmo problema que é a, o próprio problema do exame de diagnóstico da polisonografia do tipo 1. O paciente teria que voltar a polis, é repetir mais uma noite fora de casa com todas as ah, monitoramentos, todos os parâmetros, usando um aparelho, e ah, normalmente isso é muito mais desconfortável, mais caro, do que a alternativa que hoje em dia é bastante usada por nós médicos do sono, que é o uso de um aparelho automático, que ele faz a autorregulação da própria pressão, que nós chamamos habitualmente de autosseparação. Atualmente, então, nós indicamos que o paciente use durante uma noite, ou uma semana, ou até um mês, um, auto, um aparelho autoajustável, o auto e esse aparelho determina e é capaz de registrar qual a pressão ideal para esse paciente é, acabar com os eventos respiratórios causados pela primeira cirurgia. De posse desse valor de pressão, a gente pode determinar com o paciente que ele compre um CEPAP simples com aquela pressão, ou que ele continue usando o alto cepap que atualmente, embora seja um pouco mais caro do que o CEPAP normal, também não é, é não, a diferença de preço não é tão grande assim. E é um aparelho que não precisa de ajuste, porque ele é autorregulado. Isso diminui e muito a, o Tempo de, de tratamento, de, do início de tratamento para esses pacientes, que possuem uma doença altamente prevalente e que tem uma enorme quantidade de desfechos, desfechos negativos, isto é, é aumentam a, a mortalidade enormemente dos pacientes que têm epidemia, então, nós conseguiríamos, através da simplificação não só do diagnóstico, como da estratégia de tratamento, começar logo a tratar esse paciente, diminuindo imensamente a quantidade de problemas que ele poderia ter no futuro.
0: Agradecemos pela sua participação, doutor Júlio.
1: Muito obrigado a vocês, ao SBPP, pelo convite de participar do podcast falando um pouquinho sobre a apnea obstrutiva do som.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT. Com o apoio dos laboratórios AXE, Beringer Ingelheim, Gleimark e Vertex. Sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição.